0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。上午十点，暮春四月，天气暖和，金色阳光透过大窗上的蓝色窗帘，明晃晃地照进斯嘉丽的房间。奶油色的墙壁变洒阳光，红木家具泛出葡萄酒般的深红，地板玻璃般光滑闪亮，只有。被碎泥拼花地毯盖住的地方斑斑驳驳，五颜六色。空气中已有夏意，佐治亚夏天的头一股热浪袭来，迫使盎然春意样样的让开，芬芳宜人的气息泄入室内，百花的馥郁，树木的新绿，初耕红壤的潮润，一起沁人心脾。透过窗户，斯嘉丽看见卵石车道两旁水仙开得正欢。金黄的茉莉铺开大片娇羞的花朵，裙举一般。模仿鸟和尖鸟在窗下为争夺木兰树正重挑世仇，争吵不休。尖鸟叫的刺耳恶毒，模仿鸟叫的甜蜜哀伤。如此灿烂的晨光，常使斯嘉丽走到窗前，两臂撑住宽敞的窗台，陶醉于塔拉的芬芳与天籁。然而今天，阳光和蓝天，他都顾不上看了。心头只匆匆掠过一个念头：感谢上帝，总算没有下雨。床上一只大纸盒里是那条镶着淡褐色花边的苹果绿水丝裙，叠得齐齐整整，准备好带到十二棵橡树去舞会开始前再换上。斯嘉丽一见这东西就耸耸肩：计划若成功，今晚就用不着穿这条裙子了。舞会开始之前，她早就和阿什里上路，直奔琼斯伯罗结婚去也。恼火的是，穿什么衣服参加烤肉宴呢？什么衣裳最能给他增添妩媚，令阿什里无法抵挡？从八点钟起，他就试了一件又一件。眼下他正沮丧又烦躁的傻站着，只穿条花边长内裤，一件镶三条波浪形花边的紧身胸衣，一条衬裙。不中意的衣裳，凌乱的缎带，一堆堆鲜艳的乱堆在地板、床头和椅子上。这条薄如蝉翼、玫瑰色的裙子，配上长长的粉色腰带，倒不错。可去年夏天梅拉尼到十二棵橡树做客的时候，已经穿过了，人家肯定还记得，没准会恶意地提起来。那条黑色毛葛的、蓬松袖口、花边领，衬她的白皮肤好极了，可又显得有点老气。斯嘉丽着急地照照镜子，仿佛想从这张脸上找到皱纹或肌肉松弛的迹象。在梅拉尼的青春芳华面前，自己切不可显得太严肃、太老气。淡紫色条纹细布的，镶着大网眼花边，漂亮到漂亮。配她这种人绝不行。配卡琳娇柔的长相、软弱的表情还差不多。自己穿上准像个中学生。与沉静的梅拉尼在一起，千万不能像个中学生。绿色塔夫绸的，有荷叶边，荷叶边上又镶着绿天鹅绒带。这件最合适，也是她所最爱，因为穿上它，眼睛都被印得绿翡翠一般。可前胸愣有块油渍，当然可以用胸针遮挡，可说不定梅拉妮眼睛尖。还有几条棉布花裙，这种场合穿不够气派。再就是昨天穿过的那件带枝叶图案的绿薄纱裙，只合适下午穿，烤肉宴不行。蓬松的袖子太短，领口也太低，像条舞裙。可是别无选择，只好将就了。说到底，他对自己的脖颈、胳膊和胸脯没什么好难为情的，就算上午袒胸露臂，有失雅观。他站在镜子前转来转去，照着侧影，觉得自己的身材绝对无可挑剔。脖子稍短，但生得浑圆；手臂丰满可人；双乳被乳罩一托，高高耸起，线条优美。她从不必像多数十六岁女孩那样往胸衣衬里缝上许多丝折剪，好显得更丰满、更具曲线美。继承了妈妈的纤纤玉手、纤巧双足，她真的很开心。要是能有妈妈的身材就更好了。不过她对自己的身高也挺满意，腿不能露出来太可惜。她心想，一面拉起衬裙，遗憾的打量长内裤下面的两腿浑圆光洁，真漂亮。连费耶特维尔女校的同学们也一致承认，至于腰神，不论费耶特维尔、琼斯伯罗，还是方圆三个县，哪个女孩也没有她这样的腰神。想到腰，她立刻回到实际问题中来。绿纱裙腰围是十七英寸，嬷嬷用鱼缎给她束的腰却是十八英寸，得让嬷嬷再给她束紧些。他推开门，听楼下过道里有嬷嬷沉重的脚步声，便不耐烦地大声叫她。直到此刻，尽管高声大叫，反正妈妈在熏肉间在给厨娘称当天的口粮。嬷嬷抱怨着，一步步往上爬，喘着大气走进了屋子，说：“有人当然会飞呢。”一脸如临大战、跃跃欲试的神气，一双大黑手捧着只托盘，摆着热气腾腾的食物，两大块浇上黄油的田鼠。一摞滴着糖浆的荞麦饼，一大盆漂着火腿的肉汤。一见嬷嬷手里的东西，斯嘉丽脸上那点懊恼就变成了倔强的好斗，只顾试衣服快活，竟把嬷嬷的铁规矩忘到了九霄云外。铁规矩就是奥哈拉家的姑娘，不论赴什么宴会，都必须在家填饱肚皮。好在宴会上什么也吃不下去，没用，我不吃，你把它端回厨房去得了。嬷嬷把托盘搁到桌上，两手一叉腰，摆出打仗的姿势。你非得吃，可别跟上回似的。上回俺、啊、闹病，没顾上给你拿东西，结果挨人家说三道四。今儿你乖乖给我把这些都吃了。偏不！快过来，帮我把腰再竖紧点已经迟了，别人家的马车都过咱们家大门了。嬷嬷换上哄孩子的口气：“听话，斯嘉丽小姐就吃一点儿。”卡琳小姐跟苏埃伦小姐把他们那份也都吃光了。他们爱吃就吃呗，斯嘉丽不屑地说道：“胆儿比兔子还小，我偏不吃，甭让我进这盘子。”那回去卡尔福特家之前，吃了一大盘东西才走，结果人家老远打萨凡纳运来了冰，害得我连一小勺冰淇淋也吃不下。今天我可要痛痛快快的吃一顿。一听这大胆狂言，嬷嬷气得眉头一皱。年轻小姐该做什么，不该做什么，嬷嬷眼中黑白分明，绝无调和的余地。苏埃伦和卡琳在他手心里好似两团泥，任他拿捏。可想摆布斯嘉丽就太难了。这孩子天性冲动，多方不和，淑女风范。嬷嬷需经过艰苦努力，方能得些小胜，而且得耍些白人不知奇妙的花招才行。你不在乎人家怎么说，俺可在乎。摸摸嘟嘟哝哝，宴会上的人要说你没规矩，俺可受不了。跟你说过不知多少回，女人家吃东西要想只小鸟，才不吃上等人的身份。俺可不许你在威尔克斯先生家狼吞虎咽，下地干活的黑奴似的。妈是上等人，不也一样吃喝吗？斯嘉丽顶撞他。摸摸驳斥道。等你嫁了人也可以吃。艾伦小姐，像你这年纪时，出门在外绝不吃东西。你柏林姨妈、尤拉丽姨妈也一样。如今他们都嫁了人，年轻小姐要是贪吃，多半嫁不出去。我不信，你闹病那回，我事先没吃饭就去参加野餐。阿什尔维尔克斯还跟我说，他就喜欢看女孩子好胃口呢。默默不祥地摇摇头。先生们嘴上心里两码事，俺可看不出阿什里先生有娶你的意思。斯嘉丽脸一沉，正要出口伤人，又忍住气。嬷嬷一针见血，不容智慧。见斯嘉丽一脸倔强，嬷嬷端起托盘，以黑人不动声色的狡诈略施小计，边朝门口走，边叹口气。好吧，不吃拉倒。刚才厨娘摆盘子时，俺还跟她说，是不是上等人家小姐看一眼她吃东西的样子就知道？俺还跟她说，从没见过谁比梅丽·汉密尔顿小姐吃得更少的。俺说的是上回她去看阿什里先生，不看英迪小姐那回。斯嘉丽怀疑地瞪了他一眼，但摸摸脸上只有诚恳，只有为斯嘉丽不如梅拉尼而感到的惋惜。盘子放下吧，先过来给我把腰束紧些。”斯嘉丽恼火地说道。“完事儿我再试着吃点现在就吃腰带绑不紧了。”嬷嬷暗暗高兴，把托盘放了下来。“俺的乖乖，打算穿哪件？那件。”斯嘉丽指了指蓬松的绿纱裙。嬷嬷立刻又准备战斗。“不行不行，上午穿不行，不到下午三点不能把胸口露出来。”这衣裳又没领又没袖，穿了会晒出褐斑来。去年你去萨凡纳，在沙滩上晒出浑身褐斑，俺用清奶给你洗了一个冬天才退。你要不听话，就告诉你妈妈去。我穿好衣裳之前，你要给我妈说一个字，我就一口东西也不吃了。”斯嘉丽冷冷,冷地说。“等我穿好了衣裳，妈就来不及叫我换了。”嬷嬷无奈地叹口气，明白自己给看穿了。两件坏事一比较，与其让斯嘉丽做客时狼吞虎咽，还不如让她上午穿那件该下午才穿的衣裳。抓牢点东西，好好吸口气。嬷嬷吩咐，斯嘉丽振作起来，听话的抓住一根床柱。嬷嬷用力收紧腰带，眼看穷骨束住的腰身变小，眼神变得又得意又喜欢。嬷嬷夸道。谁也比不上俺的乖乖腰身细，俺给斯埃伦只要收到二十英尺，他就得晕过去。斯嘉丽喘着气，费力地说：“呸，我可从没晕倒过。”嬷嬷劝道：“你要晕过去几回，倒也没坏处。斯嘉丽小姐，有时候你也太粗鲁。俺早就跟你说过，看见蛇啦、耗子啦，你要晕过去才合体统。俺不是说在家，是说出门做客。俺跟你说过。”得了，快点儿，甭啰嗦了。我嫁得出去，就算不尖叫不晕倒，也照样嫁得出去。天哪，胸衣好紧啊！快帮我把衣服穿上。嬷嬷小心翼翼把十二码料子做成的绿纱裙套在斯嘉丽巨大的衬裙上面，再把又短又紧的胸衣背扣扣好。嬷嬷叮嘱。日头下面可别忘了戴披肩，热了也甭摘帽子，不然回家来就会跟斯莱特里老婆子一般黑了。好了，吃东西吧，乖乖，别吃得太快，再重新打扮可就麻烦了。斯嘉丽顺从地坐到托盘前，不知自己往肚子里塞东西还有没有法子呼吸。嬷嬷从洗脸架上拉下一条大毛巾，细心地往斯嘉丽脖子上一围，把下摆铺到她腿上。斯嘉丽先吃火腿，这东西她爱吃。她费力的一口一口往下咽。她愤愤不平，一面厌恶的进攻那块田鼠，巴不得早点嫁人才好。老是装模作样，老不能干自己想干的事儿，真烦。吃都得装着像小鸟似的，只吃一口。明明想跑，偏得慢慢走。跳一场华尔兹就得说头晕，其实跳上两天也不困。有的男人见识还不及我一半，偏得对他说：“你真了不起！”明明我啥都明白，偏还得装成啥也不懂，好让男人有机会指手画脚、叫神气活现。哎呦，一口都吃不下去了。嬷嬷不肯罢休，尝尝热饼。斯嘉丽说：“斯嘉丽说，女孩子干嘛非得装傻才能嫁得出去啊？好啦，今天的故事就分享到这里了。更多精彩，期待我们下一次的分享。